0: Olá turma, como vocês estão? Espero, espero que estejam bem e se cuidando contra a Covid-19. Fiquem em casa, lembrem de lavar as mãos e agora nós vamos começar nossa aula de português, onde iremos retomar sobre os sinais de pontuação. Primeiro nós veremos a vírgula, depois ponto e vírgula e o ponto final. Explicarei cada finalidade dessas pontuações. Vamos recordar cada uma delas? Primeiro, a vírgula. A vírgula é usada para indicar uma pequena pausa na leitura. E ela pode ser utilizada nas seguintes situações. Primeiro, para enumerar palavras na frase. Como assim, professora? Vamos citar um exemplo. 1,2,3, um vírgula, vírgula, vírgula. são o meu número da sorte. Observe que quando eu fui enumerando, eu coloquei a vírgula e utilizei a vírgula. Outra, outro exemplo. Banana vírgula, melão, vírgula, manga e maçã, são frutas deliciosas. Observe que quando eu fui falando das frutas, ou seja, eu fui enumerando, depois do nome da fruta eu coloco o quê? A vírgula. Outra situação que nós podemos utilizar a vírgula é para separar palavras e expressões que indicam tempo e local. Como assim, professora? A senhora pode citar um exemplo? Sim. Vamos lá. Maceió, vírgula, 22 de junho de 2018. Vocês perceberam que eu falei o nome da cidade, depois coloquei a vírgula e vim com o tempo, a data. Então, quando for para separar o tempo do local, eu utilizo a vírgula. Outra situação que nós poderemos utilizar a vírgula é para chamar alguém, para separar o vocativo do, do resto da frase. Um exemplo. Carlos, você esqueceu seu guarda-chuva? Observe que quando eu chamei Carlos... Houve uma pequena pausa para me é ler o restante da frase. Então, toda vez que eu for chamar alguém, vou fazer um chamamento, eu utilizo o quê? A vírgula. Ou seja, para separar o vocativo, eu vou utilizar a vírgula. Agora, vamos ver o sinal de pontuação outro sinal de pontuação, que é o ponto e vírgula, e para que ele é utilizado? O sinal de pontuação ponto e vírgula é quando se deseja indicar uma pausa na leitura maior do que a vírgula. Lembra que a vírgula é para indicar uma pequena pausa na leitura, já o ponto e vírgula é para indicar uma pausa maior. Um exemplo, Joana começou a tocar. Seus braços e mãos balançavam com elegância para um lado e para o outro e passeava pelas cordas. Observe que na frase Joana começou a tocar, houve uma grande pausa. Por isso que utilizamos o sinal ponto e vírgula. E agora, professora, qual é o próximo sinal de pontuação? que iremos rever, o ponto final. O ponto final, como ele já disse, é para final, finalizar uma frase e também para indicar uma pausa longa na frase. Como assim? O ponto final ele pode ser usado em uma frase para declarativa que ele pode afirmar ou negar. Ou seja, o ponto final indica o fim de uma frase declarativa, que pode ser afirmativa ou negativa. Um exemplo. Hoje fui à feira. Eu estou afirmando que fui na onde? À feira. Então, vocês observam que eu estou declarando algo de maneira que eu estou afirmando. Então, é uma frase afirmativa. E no final da frase eu coloco o que? O ponto final, certo? Agora que nós revimos os três sinais de pontuação, que foram a vírgula, que serve para dar uma pausa pequena na leitura, ponto e vírgula, que indica uma pausa maior, e o ponto final é para finalizar uma frase, um, finalizar uma frase declarativa, onde ela pode ser afirmativa ou negativa. Vocês vão separar um tempo para responder a atividade. Certo? Bons estudos, porque agora nós vamos para a nossa aula de matemática. Na nossa aula de matemática, vamos rever sobre ordens e classe, ou seja, cada algarismo ele corresponde a uma ordem e essas ordens elas são numeradas da direita para a esquerda. Como assim? Vocês se lembram das unidades simples e a de milhar? Lembram? Lembram que nas unidades simples, nas unidades simples elas são separadas como unidade, dezena e centena. A unidade ela é representada pela letra U e ela é a primeira ordem. Já a dezena, que é representada pela letra D, é a segunda ordem. E a centena, representada pela letra C, é a terceira ordem. Já a de, a de milhares, que são... Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Elas vão ser unidade de milhar, que é representada pela letra UM, será a quarta ordem. Dezena de milhar, representada pela letra DM, quinta ordem. E centena de milhar, representada pela letra CM, é a sexta ordem. Agora nós vamos ver por que... Classes? Porque cada grupo de três ordens forma uma classe. Como assim? Nós vamos ter duas classes. Sendo a classe das unidades simples, que será a primeira classe. Lembra que as unidades simples elas são compostas por três ordens. Quais são elas, professora? Unidade, dezena, e centena. Já a classe de milhares, ou a segunda classe, é composta também por três ordens, que são unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Lembram que devemos começar a responder a atividade quando for sobre ordens e classes, sempre pela primeira ordem, e quem é mesmo a primeira ordem? É a unidade. Então, na hora de responder, observe que devemos começar pela primeira ordem, que é a unidade. Agora, vamos recordar o que é arredondar, arredondar um número. Vamos lá. Para fazer o arredondamento, nós colocamos a terminação do número em zero. E pode ocorrer em dezena, centena ou milhar. Se a minha terminação em dezena tem que ser em zero, ela pode ser 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Isso, professora. Se for 100, aí serão três zeros, que vai ser 100, três zeros, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Professora, e se for até milhão? Aí vai corresponder a 1000, então serão quatro zeros, ó. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 e 9.000. Vocês perceberam que todas as terminações dos números são o quê? Zero. Ela pode estar em dezena, centena ou milhar. Professora, a senhora pode citar um exemplo? Sim, meus alunos, vamos lá. Temos o número 870, certo? E ele quer arredondar para a centena mais próxima. Lembre-se que a terminação do, mu do número tem que ser o quê? Zero. Então, quem é mais próximo de 870? O número 800 ou 900? Vamos lá. Imagine uma reta numérica e nela está o número 800, 870 e 900. Observem na reta que vocês imaginaram. Quem está mais próximo do número 870? Se vocês responderam o número 900, parabéns, vocês acertaram. Agora chegou a hora de recordarmos Sobre a propriedade de subtração. O que é subtração, professora? É a operação de subtrair. Ou seja, separar uma parte de um todo. Quando ele diz separar uma parte de um todo, pode utilizar expressões como tirar, eliminar, baixar, reduzir ou cortar. Então, observem que eu vou tirar de um todo. Então quando eu ver essas expressões eu tenho que fazer a operação ou a propriedade de subtração. Agora vamos relembrar o que é ordem decrescente primeiro. Vamos ver o que significa ordem. Ordem significa disposição organizada e ordenada das coisas seguindo uma categoria. E o que é decrescente? Decrescente significa disposto do maior para o menor, que diminui em quantidade, força e tamanho. Agora, e o que é de fato ordem decrescente? Vamos lá. É quando devemos colocar Ou seja, nós estamos organizando aquele número em ordem decrescente. Do maior para o menor, certo? Finalizamos nossa aula de matemática. Reservem um o tempo para responder a atividade. E se tiver dúvida, podem ouvir o áudio novamente. Agora, vamos para nossa aula de geografia. Na nossa aula de Geografia, nós retoma, retomaremos sobre o trabalho das pessoas e as paisagens. As atividades que as pessoas realizam estão distribuídas em atividades primárias, secundárias e, terci, e terciárias. Vocês se lembram delas? Vamos lá. Atividades primárias são aquelas que pertencem ao setor da economia que faz uso direto dos recursos naturais. Como assim? Isso inclui agricultura, mineração, florestamento, ou seja, são aquelas pessoas que lidam diretamente com a terra. Eles colhem, eles plantam, lembram? Já a atividade secundária são aquelas que agregam valor ao recurso natural, transformando as matérias-primas em produtos de valor, tipo professora, os garis, operadores de caixa, eles pegam aquele recurso natural da atividade primária e transformam em algo de valor, certo? Já a atividade terciária, esse setor ele é composto pela prestação de serviços e pelo comércio, isso inclui professores, médicos, vendedores e entre outros. Agora, recordaremos sobre a agricultura. Que agricultura? A agricultura envolve as pessoas que preparam a terra, plantam e também colhem. Vocês lembram o que é pecuária? Se vocês responderam. E é o trabalho de criar gado, que é realizado por peões, pastores, vaqueiros e médicos veterinários. Parabéns! Vocês acertaram! Na percuária há outros tipos de criação de animais, como a avicultura. O que é a avicultura? É a criação de aves. E a ranicultura criação de rãs. Já a apicultura é a criação de abelhas e existem diversas criações de animais. Agora, vamos relembrar o conceito de extrativismo e como ele pode ser dividido. Extrativismo é o trabalho de coleta ou extração de vegetais, minerais e animais. Ele pode ser classificado ou dividido em extrativismo vegetal, extrativismo mineral e extrativismo animal. Vamos citar cada um deles. Vamos lá. O extrativismo vegetal, ele tem a ver com o um aproveitamento de plantas para a fabricação de outros produtos. Por exemplo, extração de de madeira, do látex. Lembra que a extração do látex serve para fazer borracha? Pois é, já o extrativismo mineral ele é feito por meio da mineração, ou seja, existe pessoas que trabalham para retirar aqueles minérios da terra, que são chamados geralmente de mineiros, ou de garimpeiros, eles retiram minérios do solo, do subsolo ou dos rios, por exemplo, eles retiram ouro, diamante, petróleo, entre outros. Já o extrativismo animal é aquele que ocorre a captura de animais, como a caça e a pesta, para o consumo do homem ou feita com a finalidade de comercialização para gerar lucros ou renda para aquela pessoa, então nós vimos três tipos de extrativismo vegetal que tem a ver com o aproveitamento de plantas, mineral que tem a ver com a retirada de minérios do solo e o animal que é aquele que ocorre a pesca ou a caça, agora chegou a hora de você exercitar, de você relembrar tudo isso e de, e, de, e de fazer a atividade. Então, reservem o um tempo para realizar a atividade e, em caso de dúvida, vocês podem ouvir o áudio novamente. Vamos iniciar nossa aula de, re, de redação, recordando alguns assuntos, como notícia, entrevista e carta. Vocês lembram deles? Vamos lá. A notícia, para que serve a notícia? A notícia serve para informar, informar fatos reais, atuais e cotidiano. Ou seja, a notícia refere-se a um fato acontecido e ela pode ser transmitida pela língua oral e pela língua escrita. Professora, o que é a língua oral. A língua oral é aquela que acontece por meio da fala, como eu estou aqui falando com vocês. Eu estou utilizando a língua oral. Já a língua escrita é aquela por meio da grafia, onde escrevemos. Vamos lá. Vamos recordar como é que essa notícia ela chega até o leitor ou o ouvinte ela pode utilizar os veículos de comunicação. Se ela for pela língua oral, ela pode, a notícia pode chegar até o seu ouvinte pela televisão ou pelo rádio. Já pela língua escrita, ela pode ser transmitida por revista, jornal e entre outros. Mas vocês relembram que a notícia é composta por duas partes. Quais são elas? A primeira parte é a manchete. E a segunda? A segunda parte é o texto. Professora, o que é a manchete? A manchete é o título da notícia. É ela que vai resumir e antecipar a notícia para chamar a atenção do leitor para ela. E o texto é que, é que vai ter todas as informações, vai conter todas as informações. O que aconteceu? Quando aconteceu? E onde aconteceu? Agora, vamos recordar para que serve a entrevista. A entrevista constitu, constitui uma das principais fontes de informação do jornal. Está presente direta ou indiretamente na maioria das notícias que ele publica. E qual o objetivo de uma entrevista? Informar ao leitor o que pensam as pessoas que, pelo que fazem ou fizeram, pelo carro que ocupa, pelas ideias, são importantes para a sociedade. Vocês se lembram de uma parte que nós respondemos no livro, que a neta ela queria saber como era a escola que a avó frequentava, pois é, ela queria coletar informações sobre a época que a avó dela frequentava a escola, foi uma época que ela não viveu, então ela precisou o que? Entrevistar, mas para ela entrevistar, ela precisou criar o que mesmo? Um roteiro de perguntas, e no entrevista, nós encontramos sempre duas pessoas vocês se lembram quais são elas se vocês responderam ou pensaram que é um entrevistador e o um entrevistado parabéns vocês acertaram lembre que o entrevistador é quem faz as perguntas e o entrevistado é quem responde a pergunta e a entrevista, professora, ela pode ser oral? Sim, ela tanto pode ser oral, quanto pode ser escrita. E em que meios de comunicação a entrevista pode ser apresentada oralmente? Pela televisão, pelo rádio. Professora, e em que meios de comunicação a entrevista é apresentada na forma escrita? Vocês podem ver no jornal. E também em revistas. Agora aqui, vamos recordar sobre a carta. Vocês se lembram o que é carta, para que ela serve? Vamos lá, vamos rever para que ela serve. Bem, a carta é um tipo de texto utilizado entre as pessoas, com o objetivo de corresponderem entre si. Contando as novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias de familiares e amigos. Vocês se lembram? Como a carta ela chega até aquela pessoa que você quer enviar? Ela chega por meio de quem mesmo? Dos Correios. Nós sabemos que hoje tem os recursos tecnológicos, como WhatsApp, Instagram, Facebook, que podem ser mensagens, podem ser trocadas mensagens espontâneas, né? instantâneas, mas a carta ela ainda continua sendo utilizada como um instrumento de comunicação de grande utilidade. Professora, mas na carta a gente pode só utilizar a linguagem formal ou podemos também utilizar a linguagem informal? Vamos lá. Na carta, se você tem uma intimidade com a pessoa, você pode sim utilizar uma linguagem informal, porque se a carta foi endereçada a um amigo, é permitido uma aproximação maior, né? Como a brincadeira, um apelido inofensivo, e entre outros. Mas lembre-se, a linguagem utilizada é de acordo com o nível de intimidade estabelecido entre o remetente e o destinatário. Lembre-se, remetente é a pessoa que envia, e o destinatário é a pessoa que recebe. Certo? E lembre-se também que no envelope, lembram do envelope que nós preenchemos na sala? Vocês não, não podem esquecer que o remetente e o destinatário eles deverão ir escrito tanto na frente como no verso. No envelope vai ter o espaço do CEP, do, do seu nome que é o remetente, do destinatário, então deverão ser preenchidos antes de ser colocado no correio e a linguagem depende da intimidade que você vai ter com a pessoa, certo? Agora que finalizamos nossa aula de redação, vocês irão responder à atividade e em caso de dúvida, vocês poderão ouvir o áudio novamente. Bons estudos e até a próxima aula!